0: contigo misma es la más importante de todas es esta relación la que refleja cómo llevas tu vida y el resto de relaciones que en esa tienes también es la que más trabajo lleva es un camino con muchísimos altos y bajos, como seguro ya te habrás dado cuenta pero no estás sola yo también estoy ahí bienvenida a crecer este es un podcast que busca apoyarte en tu crecimiento personal. Mi nombre es Sophie Halfen y soy tu host, aparte de ser psicóloga y coach de vida. Gracias por darme la oportunidad de acompañarte en este hermoso camino. Espero que disfrutes este episodio. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos a todos los que me están escuchando. Estoy súper feliz de tenerte aquí. Y hoy, en este primer episodio, voy a estar compartiendo una historia bastante personal que me ha costado muchísimo compartir por todos los factores emocionales, personales, entre otros, que tiene pero de verdad que lo hago con la intención de que esta historia pueda ayudarte a ti o a alguien que conoces a empezar a sanar su vida. Bueno, estoy un poco nerviosa ya que este es obviamente mi primer episodio, pero sin más rodeo quiero contarles un poco de cómo mis emociones casi me matan. Y yo sé que puede parecer como algo súper fuerte de decir, pero es total y completamente cierto. El título de este podcast quiere decir que después de haber ido a todas las clínicas, todos los doctores habidos y por haber, finalmente logré descubrir que la raíz de mis problemas digestivos eran mis emociones, emociones reprimidas, emociones no trabajadas. Obviamente espero que esta información te sirva de guía para ti o para mandarle a alguna persona que se encuentra pasando por alguna situación similar. Entonces, bueno, ¿cómo empezó todo? Esta es una historia bastante larga, o sea, esto no fue que yo me enfermé de un día para otro, sin embargo, sí lo prolongué por mucho tiempo. Entonces, bueno, para entender mi historia clínica, quiero darles como un poco de contexto acerca de mi vida. Cuando yo tenía cuatro años, mi papá se enfermó con una patología que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una patología, una enfermedad que se encarga de deteriorar todos los músculos del cuerpo y eventualmente causa la muerte. Si no sabes cuál es, probablemente la conozcas porque es la misma enfermedad de la que padecía Stephen Hawking. Bueno, a mi corta edad de cuatro años, se podrán imaginar que obviamente mi vida cambió por completo. Así, de repente, mis papás empezaron a viajar, como que el ambiente en mi casa se volvió súper tenso. Mi papá estaba mucho menos presente en la casa. Y sí me tocó ver como episodios que todavía recuerdo que fueron bastante fuertes, como la primera vez que vi a mi papá no poder agarrar los cubiertos, o la primera vez que lo vi caerse. Fueron cosas que que me marcaron y que nunca me dejé como que soltar ninguna lágrima. Entonces, sin yo saber, esto tuvo obviamente un alto impacto en mis emociones y uno sabía de qué otra manera manejarlo. Claramente toda la atención estaba en mi papá y ayudar a mi papá a mejorarse o a sentirse mejor y en que yo y mi hermana fuéramos felices. Pero el hecho de que fuéramos, fuimos súper felices gracias al enorme esfuerzo de mi mamá Realmente como que eso no quiere decir que yo no tenía que haber trabajado mis emociones. En ese momento yo creo que lo hice de la mejor manera posible y así lo seguí haciendo a lo largo de mi vida. Entonces, a medida que la enfermedad de mi papá progresa, mi historial médico también se fue alterando. Desde muy pequeña yo empecé a sufrir de reflujo y otros problemas gastrointestinales como constipación, indigestión... Diarrea. O sea, ya por ahí venía la cosa. Y esto fue a mi corta edad, entre los seis años. Ya yo estaba diagnosticada con un reflujo como crónico. En, entonces, después pues de ahí, en verdad, todo lo que fue pasando como que en mi hogar realmente fue alterando mis síntomas. En, no solo ver enfermarse a mi papá, sino también que él decidió después irse de la casa a vivir como que en su casa de campo y trabajar desde allá. Y esto, sin yo saber otra vez, a mí me afectó muchísimo. Entonces, bueno, eh, la nueva casa de mi papá a la que yo tenía que ir a visitarlo los fines de semana era un ambiente súper tóxico donde yo experimentaba, yo y mi hermana en verdad, experimentábamos Mucho maltrato psicológico Por parte de nuestro círculo cero De personas que vivían en esa casa Y todo esto como que nos lo fuimos acumulando Yo me lo fui acumulando No sabía de qué otra manera manejarlo Entonces, bueno Después, a mis 15 años O sea, imagínense que mi papá estuvo enfermo Desde mis 4 hasta mis 15 años Y todo este tiempo Yo sufrí de diferentes como, síntomas gastrointestinales Pero realmente cuando cuando los síntomas se volvieron incómodos fue como cuando mi papá muere, que fue cuando yo tenía 15 años. En ese momento yo me empecé a hinchar muy fuertemente, fue el, o sea, el, el primer síntoma que realmente se me manifestó de una manera física. Y yo fui al ginecólogo pensando que esto tenía que ver con mis periodos o con algún tipo de retención de líquido. Entonces, el ginecólogo me manda pastillas anticonceptivas sin indagar mucho más qué me estaba pasando. Eh, entonces, bueno, si yo pudiera hoy en día tomar la decisión de no tomar pastillas anticonceptivas, jamás las hubiera tomado, pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. A pesar de las pastillas, la inflamación no se iba. Al mismo tiempo a empezaron a aparecer otros síntomas como constipación, diarrea, cansancio al comer. Así que me tenía que tomar como siestas después de la comida, migrañas muy muy fuertes, otra vez el reflujo y mucha pero mucha más hinchazón. Al punto de que habían días en los que no me cerraban mis pantalones. O sea, yo podía hacer como que talla 4 un día y el día siguiente podía hacer talla 6 O sea, yo tenía diferentes tallas de pantalones para ir a la escuela porque no sabía qué día iba a estar hinchada. Al fallecer mi papá, eh, obviamente esto va coincidiendo ¿no? con que yo voy manifestando síntomas físicos y me voy enfermando de manera física, que es la manera en la que se estaban reflejando mis emociones. Yo sí fui al psicólogo, pero ningún psicólogo nunca me dijo que mis emociones podían estar relacionadas con mis síntomas físicos también esto coincide con que al fallecer mi papá yo inmediatamente asumo el rol de hacerme la fuerte y nunca soltar ni una lágrima yo me tragué absolutamente todas mis emociones y era incapaz de decirle a alguien cómo me sentía por lo cual también fui criticada Muchas personas a mi alrededor me juzgaban y me decían que yo nunca quise a mi papá, lo cual es falso, y eso también me causaba mucho dolor. Yo reprimí estas emociones por los próximos años de mi vida, lo cual hizo que mis síntomas se empeoraran aún peor. A todas estas yo seguía tratando solamente los síntomas. Yo iba al gastroenterólogo, al ginecólogo... Eh, buscando y probando de pastilla en pastilla para ver cuál me funcionara mejor Pero, o sea, nada, en verdad no notaba ninguna diferencia Y tanto se me empezaron a manifestar las cosas a nivel físico Que yo tuve piedras en los riñones a mis 17 años En ese momento yo estaba en shock y yo decía como que Dios mío, no entiendo, yo soy una persona sana, yo me cuido, yo como bien, yo hago ejercicio ¿Cómo es posible que me estén pasando como que todas estas cosas? O sea, estoy chueca. Y realmente no tenía ninguna idea el poder de mis emociones en mi salud. Eh, pero bueno, como mencionaba, eh, mis síntomas solo empeoraban. Esto coincidió con el momento en el que me fui a la universidad y otra vez muchísimas emociones encontradas. Estaba dejando mi casa donde yo había adquirido roles que no me pertenecían y estaba yéndome sola. Eh, estando en la universidad empecé como a buscarle solución a mis problemas Ya desesperada y decidí volverme vegana Esto no solo me hacía todo el sentido del mundo Éticamente, pero también en términos de salud Yo soy una persona que le encanta estudiar O sea que cuando yo me metí a ser vegana Yo estudié y me leí todos los libros que necesitaba para estar preparada Yo fui una nutricionista Aparte me certifiqué como coach de salud en alimentación vegana y mis síntomas solamente empeoraban, yo pasaba hinchada todo el tiempo. Pero aún así seguía tratando de buscar respuestas a mis problemas en la alimentación. Estando en la universidad yo recibo la triste noticia de que mi perro había muerto y en este momento fue la primera vez que yo empecé a experimentar el duelo sobre mi papá y sobre cualquier evento como traumático en mi vida y en mi infancia. Esto alteró por 10 todos mis síntomas físicos y trajo con sí síntomas nuevos que ya eran también a nivel eh, mental y emocional. Por ejemplo, empecé a experimentar Neblinas mentales, vista borrosa, gases dolorosos, o sea, me dolía mucho el abdomen. Dolor en la parte baja derecha del de abdomen, donde está el colon ascendente. Esto, yo tenía lo que le llaman unrested sleep, que quiere decir que yo dormía, pero yo sentía que no había dormido nada. Estaba hinchada el 99% del tiempo. Tenía mood swings, cambios de ánimo, tanto así que yo pensé que estaba sufriendo como de algún trastorno mental, resequedad en la piel, muchas alergias y me la pasaba como con unos antojos de dulce y salado. Esto era insaciable, cosa que yo me comía algo dulce y tenía que comer algo salado y así me iba hasta que eventualmente a veces terminaba comiendo de más que tampoco ayudaba a mis síntomas digestivos. En ese momento me sentía tan 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 mal y exhausta que empecé a buscar como que mucho más allá respuestas. Estando en España, en la universidad, que fue donde estudié en España, yo decidí, uy, perdón, yo decidí ir a un doctor que fue el primero que realmente me dijo que si yo estaba deprimida y yo le dije como que no, que estás loco, o sea, yo en verdad tengo una actitud bastante optimista a la vida. Y con todo, y que yo sabía que yo estaba pasando por un duelo en ese momento, yo de todas maneras seguía como que diciendo que, que mi vida estaba bien y no me sentía mal. Entonces, luego de, de yo ir a ese doctor, yo lo ignoré. Y en el 2019 empecé como que de vuelta a ir al gastro y probar otros gastroenterólogos. Eh, hasta que di con un doctor que me recetó una pastilla que casi me mata. <risa> y... El gastroenterólogo me mandó una dieta también que me puso muchísimo peor, que hizo que mi intestino se debilitara mucho más. Me hicieron una endoscopía, me seguía viendo con el ginecólogo, hasta que descubrieron que tenía células de inflamación en el útero, lo cual quiere decir que me estaba dando cáncer en el útero. Este momento fue de un gran shock para mí, porque yo decía, no es posible que a mis 21 años yo haya pasado por todas estas cosas, o por todos estos achaques, por así decirles, físicos. Entonces, un día, estando extremadamente agotada en el trabajo, en la práctica de trabajo que tenía en ese momento, me encontré a una persona que ha sido como un ángel. Resulta que mi compañera de trabajo era una persona que tenía más o menos la misma edad que yo, crecimos siendo vecinas y estaba pasando por algo súper similar. Entonces ambas hablábamos como de nuestros síntomas y restricciones alimenticias y ella me dice un día, Sofi, te tienes que ir a atender con mi mamá, que ella también pasó por todo esto y realmente está, es, es experta en el tema. Yo hice mi cita emocionada, pero a la vez exhausta porque ya había pasado por todos los doctores y no hacían más que ponerme peor. Pero hice mi cita y realmente tenía muchísima esperanza. Mi primera cita con Mariví González, la pueden buscar en Instagram, fue la primera vez en todos mis años de enfermedad que yo me sentí entendida. Sentí que no estaba loca que alguien me estaba entendiendo y que no estaba sola en esto. Antes de verme con Mariby o de encontrarme con esta increíble persona que me recomendó a Mariby, la hija de Mariby, que se llama igual que yo, yo, en verdad, yo sentía que yo estaba loca, no había encontrado nadie más que se sintiera como yo o que experimentara los mismos síntomas que yo. Yo había buscado en Google infinidades de veces, y nunca me identifiqué con ningún diagnóstico que veía en internet. Entonces, Mariví, a pocos minutos de la cita, ya más o menos sabía por cómo iba la cosa, y me mandó a hacerme unos exámenes a un laboratorio aquí en Panamá, que es increíble. Si no lo conocen, se llama Criocel. Para las personas internacionales, creo que también les pueden escribir. Y... Una vez me hice los exámenes, que fueron súper sencillos, fueron como recoger muestras de orine, muestras de sangre o muestras de heces, empezaron finalmente a llegar las respuestas. Antes de darles como cuál fue mi diagnóstico, quiero contarles un poquito como la lista de mis síntomas completa, ya que les he ido dando como que poquito a poquito de cómo salió cada síntoma y cuándo se fueron manifestando. Entonces, la lista completa de síntomas empieza por Ansiedad. El primer síntoma fue, no el primero, pero uno de los, de los grandes, fue ansiedad. Yo empecé a experimentar ansiedad social, también vivía extremadamente nerviosa y ansiosa, tanto así que solamente con que se cerrara una puerta yo me, me asustaba y quedaba como que casi que temblando de los nervios. También experimenté muchísima ansiedad social, lo cual fue muy difícil para mí porque esto me agarró en... En plena universidad y yo le tenía casi fobia a salir de mi casa o a socializar con los demás. También dolores en la parte baja de la espalda, lo que le dicen como la lumbar. Estos cravings de salado y dulce o los antojos en este ciclo eterno que ya les había mencionado. Síntomas de depresión. Realmente no sé si tuve como que una depresión clínica per se en ese momento, pero... De lo que he hablado con los especialistas hoy en día, probablemente sí. Eh, mareos, mareos muy muy fuertes después de caminar o cosas así cotidianas. Fatiga y este cansancio o sea, interminable. Periodos de insomnio, picazón en los ojos y en los oídos, resequedad en la piel, alergias y como brotes... Dolores en las articulaciones, de los codos, las rodillas, estos cambios de ánimo muy repentinos. Dolores en el abdomen, sobre todo como les dije en la parte derecha y baja del abdomen, donde estaba lo que le llaman el colon ascendente. Gases, tanto si o sea, yo me inflaba muy grande la barriga y eran gases que me dolían. Reflujo, neblinas mentales, que todo se me olvidaba o me confundía o hasta tartamudeaba y yo empecé como también a tener la vista muy muy borrosa, pero mi, prescri mi prescripción de, lo de la vista no cambiaba simplemente era como que mi cuerpo estaba inflamado por dentro y mi cerebro estaba inflamado por dentro entonces no veía bien y obviamente el que no puede faltar era la hinchación o el bloating, que esto era todos, todos los días yo tuve un periodo de mi vida, y perdón si esto suena un poco como, no, no sé asqueroso, será, no sé que todo lo que yo comía o sea, así mismo como yo lo masticaba salía cuando yo iba al baño tal cual tanto o sea, yo imagino que mi cuerpo en verdad no estaba como procesando absolutamente nada de lo que comía y esto me estaba pasando porque mi intestino estaba súper lastimado Y sana, y el diagnóstico que me dieron en ese momento cuando llegaron los exámenes era que tenía cándida, que es un hongo que todos tenemos en el intestino, simplemente que lo tenía extremadamente sobrecrecido. Tenía sibo, tenía algo que le llaman leaky gut o intestino permeable, que quiere decir que las paredes de tu intestino se vuelven como se llenan de huequitos o sea que todo lo que comes se sale del intestino y tu cuerpo lo procesa como, como un extraño y lo trata como un virus, o sea que cada vez que comes eso obviamente te vas a sentir mal. Tenía intoxicación por micotoxinas o mo, y de esto tengo un live en mi Instagram que lo puedes ir a ver si quieres para saber un poquito más de lo fuerte que es esto. Tenía reflujo, ovarios poliquísticos y un par de cosas más. Pero lo más más fuerte de todo era que las funciones básicas de cada órgano de mi cuerpo estaban fallando y casi casi que por el piso porque mi cuerpo estaba exhausto de, de combatir contra esta inflamación crónica. Mi cuerpo estaba tan débil en este momento que no podíamos atacar toda la vez. Entonces el plan de acción realmente fue referirme a otra doctor ya que mi caso se salía de las manos de la doctora que me estaba atendiendo, que era Mariby, y de su conocimiento, entonces me mandó a atenderme con una doctora en Estados Unidos, en una clínica que se llama Nourish, en San Diego, y, y de verdad que la doctora fue increíble, se llama Christine, Christi, Christina, sí. Christine, Cristina, y ella se encargó de sacarme de lo más grave primero, que era la cándida y la intoxicación por micotoxinas. Para contarles un poquito de lo que es la cándida, como les dije, es un hongo que ya vive dentro de tu cuerpo, pero si se sobrecrece, es extremadamente peligroso, y este era mi caso. Cuando tú empiezas a tratar la cándida, te puede dar algo que se llama cándida flu, que te hace ponerte mucho peor porque estás peleando contra literalmente algo que vive dentro de tu cuerpo. Entonces, mis primeros síntomas de cándida flu era que yo dormía, creo que como 12, 16 horas al día. Me, me costaba muchísimo mantenerme despierta, me volví o súper sea, tartamuda, mi neblina mental se puso aún peor, eh, se me inflamó el cerebro, entonces no veía del ojo derecho por un periodo de tiempo. Esto, uf, no sé, ¿qué más? Todo lo que comía me hacía mal, vivía con alergias en la piel. Y en este momento, o sea, la cándida tiende como que también a alterar la depresión, y fue la primera vez que yo creo que empecé a experimentar como todos mis demonios, todo lo que tenía adentro. Yo vivía en un eterno dolor emocional tan fuerte adentro de mi cabeza que yo decía le decía a las personas que, que me conocen que mi dolor físico como que o sea, ni, siquiera, ni siquiera me hacía porque yo estaba tan dolida por dentro y no podía identificar qué era lo que me dolía. Lo peor de todo es que cuando yo estaba pasando por este tratamiento estaba viviendo en Boston, terminando la universidad y vivía sola. Y mi círculo cero en Boston consistía de cuatro personas y solamente una de esas cuatro personas era como una amiga de toda la vida en la única que podía como confiar cómo me sentía. En Boston la verdad que me sentí peor que nunca esto... Como dije, el dolor de mi mente era mucho más fuerte que el de mi cuerpo. Ah, también pasaban, me daban muchas palpitaciones y como arritmias. Entonces, esto no podía salir por mucho tiempo porque sentía que me iba a desmayar. Entonces, como vivía sola, tenía que, que cuidarme. Y el tener a mi familia lejos también era muy doloroso por cómo me sentía. Eh, ahí fue la primera vez que yo empecé como que a trabajar mis emociones porque el dolor mental se volvió demasiado fuerte y, y realmente no empecé con un psicólogo esto es gracioso porque yo soy psicóloga empecé con un coach y este coach fue el que realmente me guió a buscar soluciones a mis heridas y no sentarme y explorarlas porque ya yo era una experta en mis heridas entonces, uff eh, tenía muchas heridas, mucho por perdonar, sentía el duelo pasando, todo se me estaba juntando, eh, abandono, maltrato psicológico, todo estaba apareciendo en ese momento. Y esa experiencia me permitió crecer mucho eh, y experimentar en carne propia cómo se estaban reflejando esas emociones en mi cuerpo y la conexión que había entre una y la otra. Poco a poco empecé a mejorar, eh, pero todo realmente se dio cuando empecé a hacer el trabajo interno y realmente a trabajar mis emociones y todo, todo, todo lo que había que limpiar, que dejar ir, que agradecer, que perdonar. En, más o menos en febrero del año 2020 terminé mi tratamiento de cándida y hace ya dos meses recibí el diagnóstico de que estaba libre de cándida. Bueno, no el diagnóstico, la increíble noticia de que estaba curada. Y, y sí, obviamente gran parte de esto fue toda la parte médica, pero lo que a mí me estaba afectando o se me acumuló dentro de mi cuerpo por tantos, tantos años fueron todas estas emociones de los que ya les he contado de cómo se dieron mis experiencias de vida que no había trabajado. Desde ese entonces yo no he dejado de hacer mi trabajo interior, de realmente hacer trabajo interior porque antes de, de verme con este coach yo me leía muchísimos libros de autoayuda, autoayuda, estudiaba psicología, me encantaban como todos estos temas siempre y cuando fuera ayudando a alguien más pero no realmente como que a remover lo que yo tenía por dentro. Yo vivía con esta idea de como que, ah, bueno, sí, me pasó esto, pero no sé, hay gente que la tiene peor, como que no sé, como que yo sentía que no tenía derecho a estar tan triste como realmente me sentía. Y, y haciendo mi trabajo de crecimiento personal, me di cuenta que sí, sí tenía derecho a sentirme como me sentía y que son esas emociones las que me tienen paradas hoy en día, las que me han dado la experiencia para estar aquí, para haber escogido la carrera que escogí, para certificarme como coach y tener la misión de vida de poder ayudar a muchas personas a sanar su relación con sí mismos, que eso fue vital en mi camino. Yo, yo de ahí, después de trabajar todas esas emociones, he empezado a trabajar mi relación con mi cuerpo, que obviamente resentí por muchísimos años por siempre estar enfermo, porque durante mis años de enfermedad mi cuerpo cambió muchísimo eh, de maneras no malas, obviamente, sino que simplemente, claro, nadie se quiere ver más rellenito ni nada de eso, pero es algo que, que he aprendido a amar, que he aprendido a disfrutar y que he aprendido a agradecer porque, o sea, es mi cuerpo el que me tiene aquí parada y el que se curó y el que me acompañó en este camino. Y me tiene aquí para. es el vehículo que me tiene aquí para cumplir mi misión de vida. Y por eso, de verdad, que me encargaba de darle mucho amor, porque de verdad. Uf, no tengo palabras. Estoy extremadamente agradecida con él. Y bueno, este es como ha sido un año de muchos cambios, tanto físicos como emocional, de mucho crecimiento. Eh, habían momentos en los que sí estuve muy como abrumada de tanto crecimiento que se me estaba dando a la vez. Y, y sí, me frustré muchas veces en el camino porque durante mis tratamientos emocionales salieron muchas cosas dolorosas y durante los tratamientos físicos pasé mucho tiempo sin comer, cosas que, que disfrutaba. O sea, mi dieta consistía nada más en comer proteína. O sea, había días que yo desayunaba carne o habían días que yo desayunaba pollo. Y... Y no podía comer nada que realmente disfruté, yo disfrutaba. Yo pasé un año sin comer eh, pizza, pasta, cosas deliciosas, azúcar, dulce. O sea, demasiadas cosas. Y, y estoy agradecida de que ya estoy sana y ya estoy empezando a, a tener mi vida de regreso. Eh, de verdad que a cualquier persona que esté pasando por este camino, de no dudes en escribirme simplemente para apoyarte como una persona que, que ha estado ahí también. Y quiero acabar diciendo que como seres humanos tenemos demasiado poder físico y emocional y que tus emociones siempre te están hablando, siempre, siempre te están hablando. Lo mejor que puedes hacer por ti mismo hoy, que yo haría 100 veces más antes, es invertir en ti. Invertir en tu crecimiento personal, invertir en sanar tu relación contigo, en mejorar tu relación contigo, en aprender sobre amor propio y cómo lo puedes implementar prácticamente para que sea lo que sea que la vida como que te mande y te lance en el camino tú puedas como que abrazarlo y decir ok yo puedo con esto porque la relación que tienes contigo está como que cementada en no sé si se dice así ¿eh? está como construida en cimientos súper fuertes que no importa lo que pase en tu vida siempre, siempre, siempre te vas a tener a ti para estar contigo Muchísimas gracias por escucharme. Este es un tema en el que seguiré elaborando a medida de que vayan llegando preguntas por parte de ustedes y no dudes en contactarme si estás lista o listo para mejorar la relación que tienes contigo y para ser una guerrera y un guerrero de la vida y estar en conexión con tus emociones, poder usarlas para tu mayor beneficio y no dejar que te apaguen ni un segundo más los dejo con un fuerte fuerte abrazo mandando las mejores energías en su camino